0: Comienza Con la Venia, señoría. Un programa dirigido por David Gómez. Buenos días, señoras y señores, y bienvenidos a Con la Venia, señoría. Bienvenidos a esta casa. Bienvenidos a Radio María, en este día fabuloso de agosto... Que iniciamos, bueno, algunos inician sus vacaciones, otros vuelven, es decir, siempre, no falta gente en el camino, es cierto que estamos acostumbrados a hacer los cambios en, quincena, en quincenas, pero bueno, oye, siempre la gente, pues y viene, ahí viene de las vacaciones, aquellos que están de vacaciones, pues oye, enhorabuena, que disfruten, que descansen, que el año es muy duro y se prevé largo y bastante, que, que se suele decir también en, en Derecho. Y bueno, aquellos que no están de vacaciones y nos escuchen, pues nada, que disfruten del día de hoy, disfruten de esta maravillosa tertulia que Radio María les ofrece eh, pues eh, los lunes cada 15 días eh, en Colavenia, señoría. pues ya saben ustedes que pueden mandarnos sus correos electrónicos al correo conlavenia.es no tienen papel y bolígrafo. Bueno, pues tomen nota de, del correo que se lo voy a decir. Les doy tiempo para coger ese papel y ese boli. Y ya con el papel en la mano y el bolígrafo en la otra, les digo el correo electrónico que es conlavenia@radiomaria.es. También pueden hacer llegar sus cartas al correo postal que es eh, calle o avenida Paseo de Lanceros número 2 en Madrid. Al programa Conlavenia, señoría. ...también a través de la página web de Radio María... ...pues también pueden ponerse en contacto con nosotros... ...que es www.radiomaria.es... ...bueno, como ven, eh, cualquier fórmula es buena... ...para ponerse en contacto con esta casa... ...y con, con este programa... ...nosotros hoy tenemos un programa fabuloso... Un programa de verano que además nos visita todos los años eh, el invitado de la mañana de hoy. Luego se lo presento para que ustedes lo sepan. Pero si antes ustedes nos dan su permiso, nosotros entramos en sus cocinas, en sus coches, en sus lugares de vacaciones, al lado de la toalla o de la sierra o del charquito de la Sierra de Gredos. Si están ustedes en mi pueblo Pedro Bernardo, son ustedes unos privilegiados. Bueno, en aquellos lugares donde ustedes escuchan Radio María. Así que con el permiso de todos ustedes, nosotros... Comenzamos.
1: Tiene la palabra.
0: En la mañana de hoy vamos a dar la palabra eh, y por este orden primero para luego destacarle mejor eh, a alguien que ustedes ya conocen eh, sobradamente y que lleva haciendo prácticas en esta Santa Casa pues no sé los años, pero es que yo ya, ya he perdido la cuenta. Don José María, buenos días.
1: Buenos días, algo más de cuatro años. Algo pues, más. Casi cinco. Pues no
0: aprueba usted, no hay manera.
1: No apruebo. Por bien. eso repito, repito, repito. Bueno,
0: yo, yo encantado. Si yo, no, yo... Bueno, mira,
1: pero mire usted, yo encantado también. No, no,
0: yo tenerle usted de, de, de becario, yo aprendo muchísimo de usted, <risa> así que yo encantado de la vida. Rejuveneciendo que Don estoy. Don José María Palmero, buenos días. Buenos días, ya <risa> en
1: pleno mes de agosto. Se
0: nota con fuerza, estamos así como de vacaciones. Claro,
1: ¿no? y es recuperado. <risa>
0: <risa> bueno, bueno, yo me alegro que esto esté recuperado y que vuelva usted
1: a... Aunque nuestros oyentes están ya en playas, en piscinas,
0: en montañas, pero no siguen oyendo, seguro. A ver, por supuesto, claro que sí, sí, sí. Además tenemos unas radios estupendas que, que repartí Radio María y que los oyentes pueden adquirir aquí para colaborar con la casa, que pueden escuchar Radio María en cualquier lugar del mundo. O sea, no hay ningún problema en esto. Sí, no, tiene, problema. no
1: tienen excusa.
0: No hay excusa, ninguna. Bueno, <risas> bueno tenemos eh, con nosotros a alguien que nos visita eh, al menos una vez al año al menos eh, por el verano, que es Don Luis Martín más...
2: Buenos días o, o buenas eres... tardes. No no sabes, no hemos tenido nada. debate,
0: hemos tenido debates y a partir de las doce y media, buenos días o buenas tardes. Yo digo buenos días. Lo... Yo también digo buenos días. Si no, al final decimos buenas tardes porque teníamos allá por la una y media.
1: Antes del almuerzo, son buenos días en España. En
0: España. Don Luis Martín, muy buenas... buenos días. Iba a decir buenas tardes. Muy buenos días. ¿Cómo se encuentra usted?
2: Perfectamente. Cada bueno, vez que venga aquí, Un privilegio.
0: Recuerden ustedes que todos los años eh, Don Luis nos daba algunas recomendaciones eh, con, con el tema de las vacaciones. Eh, hicimos, si se acuerda usted, el, no sé si fue el verano pasado o hace dos veranos, ya no me acuerdo con, con esto de la pandemia de por medio, que hablamos de recomendaciones para que hacía la policía, para la gente que marcha de vacaciones, de las viviendas, etcétera, etcétera.
2: De las redes sociales, de no comunicar, sociales. comentar en público dónde estamos. Esto es, esto es. Efectivamente.
0: Bueno, hoy, no, hoy venimos a otra cosa, venimos a otra cosa, vamos a hablar también de un fenómeno uh -huh. que, que está, pues bueno, pues eh, en fin, muy latente en la sociedad actual y que Don Luis conoce muy bien, que son las bandas juveniles vamos a hablar de esto pero lo vamos a hacer después de hacer un alto en el camino pero claro yo siempre invito a nuestros eh, invitados, eh, valga la redundancia, eh, a que nos traigan eh, la música que nos eh, gusta. Hoy a nuestro becario le hemos eh, exonerado, como diríamos en derecho, de esta pesada carga de traernos la música, porque yo le, yo le aprecio a usted mucho y usted nos trae siempre mucha cerzuela. Yo aprendo mucho de la cerzuela, pero hoy vamos a cambiar de tercio, ¿me lo permite?
1: Por supuesto que sí, aunque ha habido un conocimiento, una comunicación telepática, ¿Ah, sí? con nuestro invitado especial de ah, hoy, bueno. y hemos coincidido en esa primera, en la primera en, canción, en esa música, claro. Pues venga, vamos El a ver qué lo que, que, que nos lo presente.
2: Pues ya que vamos a hablar de, de bandas juveniles, vamos he eh, 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 su, eh, sugerido traer música de West Side Story, que es pues la temática es de eso. Eh, no vamos, recomendamos que se, que se oiga la obra porque es maravillosa, de Leonard Bernstein, y claro, con José María, pues claro, el pasante. ¿no? El, sí, sí el, pasante. el pasante. Estamos en sintonía porque tiene muy ver, buenos gustos musicales. Por
0: claro. la edad, no, no debería de ser becario, tendría que ser pasante.
2: Claro, y además es abogado, entonces... Claro, claro, sí, claro, claro, los... pasante
0: porque paso. <risa> <risa> porque yo ya, a mi edad, paso. <risa> Don Luis, entonces, cuéntenos.
2: Bueno, pues vamos a hablar de las bandas juveniles. de, uh -huh. de esa No quisiéramos hablar de... Do, do, con un tono alarmista. Es verdad que están en, en boga. Llevan muchos años ya en España. Es un fenómeno, digamos, importado, porque el origen es de Nueva York, del de principio del siglo XX. Esas bandas que, bueno, pues luego degeneraron en, en la mafia. En, hablamos de las, la, los gangsters, porque gang es la, las bandas. Y luego tuvieron un desarrollo también, pues, eh, que es lo que reflejaba West Side Story, pues, en Puerto Rico. Y, bueno, pues, un tipo de conflictos que, en realidad, están en la sociedad... Eh, si vemos el periódico, no digo que todos los días, pero bueno, pues cada cierto tiempo, no digo semanalmente tampoco, pero bueno, quizás sí, pues hay una reyerta, una, un incidente o, o se produce una detención. Hace poco ha habido... Ahora, en el mes pasado, en, en julio, hubo una detención de unos cuantos miembros de una, de una banda que se dedicaban al hackeo, ya están quizá sofisticándose un poco más, y bueno, no queríamos ser alarmistas, pero es una, un fenómeno que está ahí, por eso está de actualidad y que consideramos que es interesante. Pues
0: a la vuelta de este pequeño alto en el camino, vamos a hablar de, del fenómeno que hemos denominado bandas juveniles con don Luis Martín más con don José María Palmero, y con un servidor de ustedes. No se marchen, volvemos enseguida.
1: is in America okay, so Buying on credit is so nice One no get us and they charge twice I have my own washing machine What will you have though to keep clean? Skyscrapers bloom in America Padalaxoom in America Industry boom in America Wealth in a room in America
0: Vamos a continuar. Eh, les recuerdo que están ustedes en compañía de Con la Venia Señoría eh, en Radio María y que nos acompaña en la mañana de hoy don Luis Martín Más y don José María Palmero para hablar de bandas eh, juveniles. Eh, bueno, pues vamos a empezar por el inicio. ¿Dónde empieza todo esto? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo explicamos este fenómeno a los oyentes?
2: Bueno, pues yo creo que en España el, el origen, ya, ya decía que en Estados Unidos es cuando hace más de 100 años pues empezó todo esto, pero el fenómeno empezó a empezado en España en los años 80 de una forma un poquito, bueno, no tan llamativa, pero eh, empezó en esa época. Se trata últimamente también, estos últimos años, quizás hasta el año 2000, y no vamos a estigmatizar, pero hay que decirlo porque quizás tengan un origen de inmigración, de de hecho la policía los, los suele llamar bandas latinas, pero no nos engañemos porque ya estamos en una fase en la que muchísimos miembros son españoles, ¿Sí? entonces no estamos hablando de extranjeros, no estamos hablando de inmigración, pero sí estamos hablando quizá de inadaptación social o de pertenencia a un grupo, necesidad de pertenencia a un grupo de los jóvenes. Tengamos en cuenta que muchos son de corta edad, me refiero, penalmente. Es decir, los menores de edad de edad penal son de 14 a 18, pero responden de delitos. Pero incluso hay miembros de menos de 14, de 14 años, con lo cual esos no se les puede castigar penalmente, no se les puede meter un, un, en un centro de menores, un reformatorio, que es como se llaman. Y, y luego pues ya son de veintitantos años. No es normal que con ya más de 30 años, ya una... Un, un chaval, un chico, pues pertenezco a una banda juvenil. Se sigue siendo joven, pero no en este plan, ¿no? Entonces son, son grupos que están, tienen cierta organización, cierta vocación de, de permanencia, los nombres los conocemos todos, mm -hmm. eh, pues están los Trinitarios, los, los Latin King, que fueron los primeros, eh, en los, en el, antes del año 2000, los, los que primero se, se desarrollaron más en España, y, están también los nietas, están los GDPs, que son los Dominican Don't Play, que es como se llaman, y bueno, pues eh, son unos grupos que no causan, a ver, son, eh, generan delincuencia, lógicamente, pero no con respecto al resto de la sociedad. Podríamos decir... A ver, esto hay que matizarlo, ¿eh? pero puede haber enfrentamientos entre bandas, pueden cometer otros delitos como robos, evidentemente ahí las víctimas no son de otras bandas, pueden ser, puede ser cualquier persona, cualquiera que nos haya oído, que nos esté oyendo puede haber sido víctima de un atraco por parte de algunas personas de estas, de estas bandas, pero incluso muchas veces ocurren delitos así que tampoco necesariamente son, son de bandas, evidentemente no todos los... Los los jóvenes que cometen algún tipo de delito pertenecen a una, a una banda, ni muchísimo menos. No son tantos los miembros de estas de estas bandas. Eh, la policía los, los cifra en unos 400, que no está mal, pero que tampoco son tantos comparado con la delincuencia que puede haber. No olvidemos que España es uno de los países con menos delincuencia, no diría yo solo de Europa, sino probablemente del mundo. Tenemos una, una, una situación de tranquilidad en las calles que, bueno, siempre puede haber inseguridad en algunos aspectos, en algunos lugares, a determinadas horas, pero no es, por ejemplo, el número de homicidios o de asesinatos comparable, no digo ya Estados Unidos, que es lo más llamativo, o, por ejemplo, México, que es una exageración comparado con España, pero ni siquiera comparándonos con Alemania, con Inglaterra, incluso con Francia, con País de Nuestro Retorno, o Italia. O sea, tenemos delincuencia, evidentemente, pero no tanta, afortunadamente.
0: Bueno, eh, claro, eh, qué difícil es, hablaba usted, de que hay menores en muchos de ellos, ¿no? ¿Qué complicado es eh, para los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, digamos, perseguir eh, la actividad delictiva que puedan tener eh, los miembros de estas bandas cuando son menores?
2: Claro. El, a ver, suelen la, la Brigada de Información o la, la Policía, en general, porque esto es, es un, un fenómeno más, más bien urbano. Entonces, la, la Guardia Civil no interviene tanto en estas cosas, aunque también, ¿no? Pero es una cosa más bien de la Policía Nacional. Y, Suele hacer controles periódicos en los medios de transporte, porque eso es un fenómeno que se da sobre todo en grandes ciudades. En España estamos hablando de Madrid, Barcelona, Valencia y Murcia. No digo que no haya algún tipo de grupos en otros sitios, ¿no? Eh, pero fundamentalmente es aquí. Entonces son ambientes urbanos y, bueno, pues en parques, eh, transporte público, en Madrid, en el metro, por ejemplo, pues se suelen hacer controles selectivos se identifica y, bueno, pues muchas veces se requisan machetes o armas blancas. Normalmente no pistolas que las lleven encima habitualmente, pero bueno pues suelen, suelen tener armas ¿no? eh, y, y se les hacen esos controles. ¿Para qué? Para hacer esos seguimientos, para ver a quién se identifica en determinados sitios y bueno pues hacer y tratar de, de ir conociendo. Que yo creo que la policía tiene bastante controlado a esos miembros y que y que están bastante vigilados, digamos, entre comillas, porque eso, la función preventiva de la policía es evidente, claro. Esto es este tipo de delincuencia que no olvidemos que está organizada, porque luego veremos si si, si te parece. Eh, que, que tiene una organización con unos jefes, unos capítulos sí, un, o foros. Hay una jerarquía. Una, una jer además, por zonas, cada una tiene su territorio. Eh, suele haber conflictos entre ellas cuando uno invade el, el territorio del otro. Y hay unas normas. No digo que haya un, unos estatutos como una sociedad una asociación, pero pues casi. Y luego también hay unos rituales o formas de acceder a la, a la banda. No entra cualquiera. Hay que pasar un proceso de selección, que normalmente es una prueba que puede... Lo consist... ha llamado
0: usted muy finamente, proceso <risa> de selección. Sí, sí, sí. sí, sí.
2: El... Y normalmente la prueba de acceso, digamos, el examen que se les hace es cometer un delito. Y ver cómo lo cometen y, y, y el éxito, ¿no? Y, sí, y... ponerlos a prueba, ¿no? de, sí, sí. de, pues la prueba de si, quieres entrar de en esta si banda. valen
0: y sobre todo si son leales, entiendo, ¿no?
2: Exacto. Sí, porque hay un, hay un, un sentimiento de pertenencia al grupo muy fuerte, suele haberlo, porque realmente cuando un joven... Hablamos ya casi de niños, en, si hablamos de 12 o 13 años, porque tampoco son tan mayores, aunque, bueno, ya con 12 años, pues un, un, un joven sabe perfectamente lo que hace, ¿no? Pero siendo menores de edad, pues a lo mejor tienen esa falta de pertenencia a un grupo, eh, o son inadaptados socialmente de alguna forma, o por la cuestión de la escolarización, y necesitan pues, sentirse parte de un grupo, y muchas veces caen en estas, en estas bandas. Pero claro, hay que ser aceptado, y hay que bueno pues someterse a las normas y los códigos de vestimenta que tienen a veces o a veces con collares colores saludos tienes, es un mundo aparte totalmente. sí que
0: tienen toda su parafernalia que además incita a la pertenencia de a claro, grupo no exacto que es donde se hacen fuertes donde realmente claro, se hacen claro, fuertes se, en... se arropan entre ellos un se sentimiento
2: malentendido porque estamos hablando de delincuencia pero bueno es un, un sentimiento de lealtad de ayuda entre ellos frente a frente al resto otros grupos o incluso a la sociedad en general y es un fenómeno que, que se desarrolla en estas condiciones
0: Don José María, algo que apuntar
1: Como decía nuestro querido compañero que hoy nos visita don Luis Martín estas bandas, eh, por llamarlo estos grupos organizados, semi-organizados por un imperativo de moda vienen efectivamente, arrancan y tienen su origen en España siempre importamos las modas eh, unas buenas otras malas en este caso las malas y tienen su arranque nos, nos
0: encantan las modas don José María que a hacer sí, claro
1: <risa> y tienen su arranque y su historia no ya no ya las bandas juveniles eh, que las que estamos hablando no ya en los años 20, 30 eh, la ley eh, los eh, los intocables de Lionel las bandas Galcapone no porque eso ya ya mayorcitos pero sí tienen su arranque en los años 50 y tantos en, sobre todo en Nueva York, en Nueva York que sufre una, o aporta una eh, sociedad mmm, de gente muy joven, de gente muy joven de Sudamérica, en eh, Puerto Rico sobre todo, y mmm, por desarraigo fundamentalmente familiar, lo que está ocurriendo en España es la moda de, de, de que, que, que en España llevamos ya 10, 12, 15 años, que son esas bandas juveniles, esos grupos igual que lo fueron en los años 50, 60 en Estados Unidos. La película o esa Story recoge fielmente, parcialmente, aunque está en la forma romántica está basada en un amor, en una está edulcorada, sí, está, está, está azucarada, claro. está azucarada sí, diría yo. Sí, edulcorada, azucarada porque está basada en, el, en la historia de Romeo y Julieta, y entonces la chica latina que se enamora del, del, del chico anglosajón. Y ahí lo bonito, pero, pero fundamentalmente ahí está el inicio y el arranque de estas bandas juveniles. ¿Por qué? Y ya en España, porque hay un desarraigo familiar, fundamentalmente, porque son hijos de matrimonios separados cuando conocen a uno de sus progenitores, que no siempre les conocen. Y tienen necesidad, es gente muy joven, gente son niños, son gente con 12, 13, 14 años, que tienen necesidad de buscar lo que no han tenido en la familia. Ese es el fenómeno social tremendo, que hay que empezar a estudiar para encauzarlo. Lo que no tiene la familia lo están buscando en el grupo,
2: y si me, si me permites, es lo que le digo... Adelante, adelante. Sí, sí, sí. Perdona que te interrumpa. y eh, También eh, chavales, jovencitos, o sea, de, las edades que, de las edades que estás diciendo, que le sacan de su entorno en, en su país, de, sin entrar en qué país pueda ser, y son transportados directamente porque los padres vienen a España y se encuentra un chaval de 12 años que es, le han sacado de su grupo de amigos y que hace aquí? El colegio no le interesa, no tiene ningún objetivo en la vida... No tiene una meta, no tiene algo de decir, bueno, pues yo quiero de mayor ser tal, y, y que está en la calle. Y en la calle, ¿qué se aprende? Pues.
0: Yo, yo quería preguntaros, eh, sobre todo a, a, a ti, don Luis. ¿Dónde? O sea, ya nos lo habéis explicado un poquito, pero el caladero de estos chicos realmente eh, suelen venir de dónde. Es decir, entiendo que, que puede haber de todo, ¿no? Es decir, puede haber gente que, como bien dices, puede venir de otro país y, y tal, pero claro, hablábamos al principio de que estamos hablando de que hay ya bandas eh, organizadas de este tipo que no son de extranjeros. es decir que son... Claro,
2: ten, ten en cuenta que el... el, el... El fenómeno en España ha cambiado, había mucho. Sí, ya empezó un poco en los años 80, pero en realidad empezó más fuerza con los, con los Latin King pues, a finales de los, los años 90. Claro, ya han pasado veintitantos años, veintitrés, veinticuatro años de, de entonces. ¿Qué pasa? Que los que eran miembros de aquellas eh, bandas en su momento pues, han, cre han, crecido. Han, crecido. han crecido han crecido, y han seguido su vida, y bueno, pues es mejor o peor, pero ya no están en esos ambientes porque ya no son bandas juveniles. Los han reemplazado que pues seguramente la segunda generación que ya han nacido en España, entonces son españoles, por supuesto. Uh -huh. Claro, no, este, no, no es estigmatizar a nadie. Bueno, pues pueden tener en su origen a lo mejor algún componente de nacionalidad, pero ahora probablemente lo tengan perdido. Uh -huh. Entonces, claro.
0: Claro, una, un, claro ¿cómo eh, hablamos de que tienen una jerarquía, ¿no? tiene una sí. jerarquía. Porque además, eh, no solo es eh, importante dónde donde los captan sino también se deben un poco a esa jerarquía yo llamaría eh, casi casi militar no es decir casi casi sí. de estructura militar ¿no?
1: Y de, y, una, y de una normativa y de unas leyes internas internas que son mucho más rígidas que las leyes de las de la sociedad de las
0: que usted y yo
2: compartimos. Normal, por por, porque salirse de una banda no es fácil ya. Uno, uno no hace digamos el ritual o la prueba de entrada y luego dice bueno pues no me gusta y me voy y le dicen, ah, vale, vale, adiós, gracias por venir. No, ni muchísimo menos. No, no, pues, no
1: porque, ¿por qué? porque la respuesta yo creo que quizá está en cómo se sostiene la banda. La banda necesita dinero, una financiación. Y inicialmente, ¿cómo se sostiene? Pues con pequeños hurtos, con pequeños robos, con delitos leves, ¿sí? Me, llamados delitos menores. Pero como decís Luis, conforme van creciendo va creciendo también ¿Eh? el, el índice, la categoría del delito, del crimen. O ya se pasan al tráfico de sustancias estupefacientes, a delitos más mayores y más graves y y requiere que es lo que a mí me preocupa, me ocupe y me preocupa. He hablado con un grupo especializado de Policía Nacional, porque como decía Luis, es un fenómeno urbano de grandes ciudades, de asfalto más que de campo, y es la Policía Nacional la que tiene un grupo muy especializado, altamente cualificado, para este tipo de corrección, de persecución de delitos. Pero es que junto con esa persecución de ese delito que indudablemente se, se cometen, porque ya no solamente son las venganzas entre ellos, las peleas entre ellos, siempre o casi siempre con arma blanca, luego ya cuando van creciendo, digo, van siendo mayores los delitos y ya pasan del arma blanca al arma no tan blanca, al arma de fuego. Y entonces, en principio, el, eh, la sociedad española, nacional, pues empieza a inquietarle que no a preocuparle. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque son entre ellos las venganzas, las uh, las peleas, los asesinatos, los homicidios... ¿claro? Las ca
2: las ca lo que llaman las caídas, que claro. es un grupo cae sobre otro inesperadamente o a veces incluso quedan a la través caída, de las redes sociales y quedan Caída para, en el argot. Sí, sí, lo llaman caída, que es un ataque de una banda a otra, que, que no hace falta que sean muchos miembros, que varios, tres o cuatro, pues atacan a otros tantos. O, y hay que y buscar hay una
0: solución, una respuesta. Hemos visto incidentes de estos en el Metro de Madrid y sí, sí. de Barcelona, ¿no? Entonces, eso no, buscar... eso no afecta
2: a la gente, digamos, que no pertenece a ese mundo. Hombre, siempre sí, puede pasar algo, ¿no? Y, y haber una desgracia, pero en realidad esos ataques se producen entre ellos delincuencialmente pues no preocupa a la sociedad como estaba diciendo o, o no no en exceso pero claro sí que cometen otro tipo de delitos que afecta al resto de, de las personas y que entonces sí que puede tener esa, esa preocupación y esa, esa sensación de inseguridad que repito que en España no debemos tenerla creo yo
1: de, eh, de, no hay de momento no
2: Claro, de momento, lo que,
1: lo que para mí o oh, de ver es más importante no solamente conocer la problemática, conocer el origen, conocer el desarrollo, que esto es un tema más que nada policial, sí. sino, sino buscar las soluciones al problema. Buscar bueno, la solución.
2: Complicado. Y seguramente estás pensando, digo yo, no lo sé porque no lo hemos hablado, en la educación o... Correcto. En, pero es que eso es tan difícil. Correcto. Pasa como con la violencia de género, sí. Erradicar el, el, el problema sería atacarlo en el origen que sería la educación también.
1: Correcto. Darles una familia, digamos, de adopción que no sea su familia, que abandona, duda cabe, que abandona. Sí. Y, por eso, y por eso el muchacho busca al grupo porque se siente abandonado de su familia
2: y porque busca el reconocimiento de sus iguales en otro en el ámbito fuera de la familia correcto claro. sí, sí, ese.
0: Don Luis eh, vamos a hacer otro pequeño alto en el camino y bueno, no sé qué nos ha traído hoy para deliternos en el segundo round vamos a ver Adelante. Pues,
2: eh, habíamos traído una, una de West Side Story la canción María, que es muy bonita
0: para el segundo eh, envite que digamos, Exacto, sí. muy bien vale. Podemos hacer un pequeño alto en el camino, vamos luego a seguir hablando de, de, de bandas juveniles y de toda esta problemática, a la vuelta con don José María Palmero y con don Luis Martín Más, no se marchen, volvemos enseguida. María The most beautiful
1: song I ever All the beautiful sounds of the world in a single word Maria, 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 Maria Maria, Maria, Maria I've just met a girl named Maria And suddenly that name will never be the same to me Maria I just kissed a girl named Maria and suddenly I found how wonderful a sound can be. Maria, say it loud and there's music playing. Say it soft and it's almost like praying. Maria, I'll never stop saying. Maria Maria It's almost like pray Maria I'll never stop saying
0: Maria The most beautiful song I ever ¿Están escuchando. Con la venia, señoría. Continuamos, continuamos ya la recta final del programa. Seguimos con don Luis Martín Más y con don José María Palmero. Le recuerdo que estábamos hablando de este fenómeno conocido como bandas juveniles. Y claro, ¿es de obligado cumplimiento? Preguntarle a don Luis eh, dónde estamos en materia de ley, es decir, ¿la ley está cumpliendo expectativas? Es decir, ¿se consigue algo con, con la legislación actual?
2: A ver, la, el, la ley, el Código Penal, hay que reconocer que se, se trata de adaptar a la realidad. Porque siempre la delincuencia va un paso por delante de las leyes. Es lógico. El ingenio que tienen los delincuentes pues hace que den un paso y la policía cuando va detrás de ellos a averiguar que ocurre mucho, por ejemplo, en los delitos eh, informáticos que están a la orden del día. Y luego un paso más por detrás o varios más por detrás está la ley. Cambiar un, el código penal, que es una ley orgánica, no es tan fácil. Y requiere una tramitación y, y, y requiere también una ponderación, aunque muchas veces y lo tenemos siempre, que lo de legislar a golpe de telidiario lo tenemos muy en España, de que cuando ocurre algo hay que cambiar el código penal, hay que cambiar la ley y tal. Bueno, en el tema que nos ocupa, eh, en España hemos tenido... Un, un problema de terrorismo durante muchísimos años, por desgracia, y no vamos a entrar en eso. Entonces, lo que son las organizaciones eh, terroristas, pues ya estaban legisladas como delito, es decir, lo que muchas veces veíamos que detenían a un, a un terrorista en Francia y hablaban de la, el, un delito, con, o sea, le aplicaban la asociación de malhechores, pues aquí ya luego hicimos algo parecido, ¿vale? ¿Y qué ocurre? Que respecto de las bandas juveniles, al ser un fenómeno no nuevo, pero sí más intenso ahora quizá, pues entonces se ha ido modificando el código y ahora tenemos lo que son las, el, el delito de pertenencia a una organización criminal o a un grupo criminal. Es decir, ser miembro de una banda juvenil ya de por sí es un delito. Estamos hablando de que son grupos de personas que están jerarquizados, que están, tienen sus funciones o su reparto de papeles, y que se dedican a cometer delitos. El código penal da respuesta a eso y los castiga, sobre todo el fundador, o los que promovieren, los que crean un grupo de este tipo, pero también a los miembros. El, el hecho de estar orgulloso de ser de una banda de determinado la que sea, pues ya es estar haciendo alarde de cometer un delito. Uh -huh. Entonces, si, si en un grupo, lo que estábamos hablando de esto, hay un enfrentamiento entre dos bandas y se comete un delito de homicidio, unas lesiones o lo que sea, se castigará eso y además se castiga el hecho de pertenecer a esa organización.
0: que ¿Eso es un agravante? Lo es un delito aparte, sí, aparte. pero también,
2: sí. El homicidio puede estar también agravado, es, un, es muy, muy complicado de explicar, pero puede haber una agravación en el homicidio, pero el mero hecho, incluso, de no haber cometido ningún delito, pero se demuestra que uno es miembro de una banda de este tipo, de una banda juvenil, pues eh, ya es un delito de por sí. Y no, las penas no son pequeñas, puede ser... Es, de prisión, por ejemplo, de 4 a 8 años y se dedican a... La organización tiene una... El, se dedica a cometer delitos graves, por ejemplo, homicidios. Entonces, bueno, pues... Y, 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 para los, los fundadores. Y los que participen penas de prisión de 3 a 6 años. No, o sea, no estamos hablando con, de eh, Claro, y estamos hablando de penas de cumplimiento en la cárcel. No es de... Bueno, como es la primera vez, pues se te perdona y ya está. No, no, estamos hablando de eso. Más el delito que hayan cometido, si es que lo han cometido. Que normalmente sí es así. La policía puede detener a alguien por pertenencia... Pero generalmente es porque ha cometido otro delito. Entiendo que no solo hay,
0: puede haber ese tipo de delitos, sino que, como bien decía o apuntaba antes eh, don José María, claro, este tipo de bandas tienen también una necesidad económica claro, de financiación. Claro. Con lo cual nos lleva a otro tipo de delitos, entiendo.
2: Claro, patrimoniales, robos. Ahora, tampoco que. Yo es que no quiero ser alarmista, pero ahí está habiendo mucho robo en casa habitada. Es decir, que uno se va de vacaciones y le entran en su casa, o incluso que estás en tu propia casa durmiendo y te, te entra alguien pues bueno pues eso es para financiar para que vivan estos estos individuos que bueno pues se puede conectar también con el mundo de la droga también también el, el, también el, el, yo porque de yo todo,
1: sobre todo aquí a nivel menudeo a nivel menudeo que cabe que que, que se financia el grupo con el menú como llamado el menudeo de, de drogas menores llamadas menores, ¿eh? estupefacientes, que, que es, es el quizá el cauce principal de eh, con los hurtos y con los robos, de mmm, robos sin violencia en personas, ¿Eh? pero robos en definitiva con fuerza en las cosas, y es lo que inicialmente financia al, al grupo. El problema también estriba en luego eh, analizar y enjuiciar lo que es y si es una organización criminal. que cabe, como decía Luis, que lo que hace ya bastantes años, lamentablemente, tristemente, se declaró como organización criminal a esa banda terrorista de, de triste nombre, que no voy a repetir, bueno, pues todavía tiene difícil encaje, a mi modo de ver, como el abogado penalista tiene difícil encaje dentro de la organización criminal.
2: Claro, por eso el Código Penal ha evolucionado. Precisamente por este problema que estás diciendo.
1: Claro, pero muy tímidamente y muy y a la hora de probar.
2: Bueno, hasta que la Audiencia Provincial de Madrid, hablo de Madrid, ¿eh? que yo creo que fue la primera sentencia, no recuerdo, es, posiblemente me equivoque, pero yo creo que fue del de 2007. No lo he mirado para venir, lo siento, no lo, lo reconozco.
0: Se lo vamos a perdonar.
2: <risa> el pasante no, tampoco ha hecho su trabajo. No, no, no viene, <risa> no viene con lo que hecho, mira que le ¿Sí? dijimos. Bueno, pues no sé si... la, la lo salida le damos con el látigo. <risa> flojito, peor. Pero flojito. Sí que me lo merezco. Bueno, el, la primera sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid que determinó que una de las or los, los Latin King era una organización criminal fue un hito para el, para el derecho, para el penal en Madrid. Bueno, en Madrid y en toda España. Porque no era tan fácil. Es que muchas veces no claro, se castigaba claro. por ese delito porque no se podía demostrar. Claro, claro. Entonces, muchas veces la policía y lo digo por experiencia de asuntos que, que he llevado yo como abogado, pues puede conseguir esa pertenencia a esa organización, ya dando por hecho que se puede acreditar más o menos fácilmente que los Dominican Don Play, por ejemplo, es una, una organización criminal, el hecho de la pertenencia no es tan fácil. A veces con un registro en la casa del investigado y en el que vean en su habitación... Estamos hablando de jóvenes que viven probablemente con su familia y en su habitación pues tienen, pues, qué sé yo, collares o documentación relativa al grupo, pero normalmente no. ¿Cómo la policía demuestra estas cosas o las investiga? A través de las redes sociales. Sí, que muchísimas sí. veces se alardean de saludos, pues gestos con la mano, y tanto vídeos como fotografías, y que dice, bueno, pues es que este es el saludo típico de esta el habitual de esta de esta banda en concreto entonces claro eh, también hay, hay que ser, tienen que ser los delincuentes discretos con estas cosas pero muchas veces el, el alardear es lo que les pierde claro
0: claro y por ahí eh, la policía tiene también un digamos una vía de, de engancharlos ¿no? claro de, de poder... y también
2: con agentes infiltrados que no es muy habitual pero es más de lo que la gente puede parecer lo de las películas de un sí. policía que se hace pasar pero claro hablamos de que son muy jóvenes y encontrar un policía que pueda parecer muy joven no es tan fácil
1: es que en muchos casos son niños. ¿eh? Claro. Son entonces, niños y es, Cuando yo digo niños, estoy hablando de 12, 13, 14 años.
2: Y luego eh, tirar de confidentes, que es otra forma de investigación policial, que a los abogados penalistas no nos gusta mucho cuando defendemos a los acusados, <risa> pero, pero existe, y los tribunales lo dan por válido, y el Supremo lo ha dicho hace mucho. Los confidentes aquí no es tan fácil. El, el típico, digamos, chivato, por decirlo de una forma coloquial, que dice, bueno, pues este grupo se dedica a fulanito y tal, porque está una especie de la ley del silencio como lo de la, en, la, en los mafiosos de Chicago de los años 20, y sí. 30 e incluso 40, lo de la humertad, lo de, bueno, pues, ¿quién, quién te ha disparado? Y le, le preguntan al moribundo que está ahí, y, que es un gángster, ¿no?, que ha sufrido un ataque por otro, y no lo dice a la policía. Se lo podría decir a su familia para que se vengan o lo que sea, pero no se lo dice a la policía. Y esto también ocurre con este tipo de bandas.
0: Sí, sí. es un miedo a
2: miedo, a descubrir
0: quién ha sido o cómo ha o sido. In, o
2: incluso un orgullo malentendido de decir, no, no, estas son cosas que, que arreglamos entre nosotros y la policía no tiene que meterse. También puede ocurrir eso. Pero sobre todo es el miedo, claro, de tener en cuenta que... Tener en cuenta que tengan en cuenta nuestros oyentes, que estos chicos eh, pues también tienen unos padres y una familia, que no tienen nada que ver con esto, incluso hermanos. O sea, no, no podemos que pueden decir, sentirse amenazados supuesto, en algún momento. ¿eh? O corren peligro. Sí, 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 discrepo claro. contigo, querido
0: ¿Sí?
1: compañero. Tiene si una familia en un porcentaje mínimo.
0: Sí, bueno, pero yo le, entendí, bueno. le he entendido, Luis. ¿Tien, tien, alguien ha llegado al que hacer daño en un momento sí, determinado no sí. a usarlo como chantaje. Una novia, un novio, lo que sea. Un hermano. Un hermano. Eh, sí. Alguien al quien alguien puede decir, oye, escucha, si esto ocurre, si tú te vas de la lengua, sabemos dónde vive tu primo, el, el del pueblo. Es decir, Me explico. Es, decir, ¿sí se usa? es lo que te iba a preguntar, que si se si, si usaba alguna herramienta dentro de la estructura de una banda organizada a la hora de coaccionar a sus miembros... Eh, a guardar silencio, sí. a estar tranquilitos, a hacer lo que se les ordene, etcétera, etcétera.
2: Pues exactamente no lo sé, pero yo me imagino que ya va implícito, se da por sentado que hay que hacerlo así. Sí, y si tal ah, cual, igual, ¿no? Sí, 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 y sí, y sí seguramente. Si eres del carril... Pues eh, tendrás tus medidas disciplinarias que posiblemente sea que seas víctima de un delito, pues a lo mejor de lesiones o seguramente, sí, sin duda. Los ajustes
1: de cuentas son...
2: <risas> pero dentro de propios... de la misma banda. Dentro de ajust... la, claro, dentro sí, de la
1: sí. propia banda incluso. Sí, ¿eh? Sí. ¿eh? Dentro del grupo organizado los ajustes de cuentas.
2: ¿Eh? Esta, esta primavera ha habido un asunto en Madrid que no sé cómo, cómo al final cómo ha resultado, en el que eh, fue lesionado uno, sufrió unas lesiones graves que quería salirse de la banda y fue por eh, su propia banda, los autores. ¿Se supone?
0: O sea, no fue una banda rival. No, no, no,
2: fue su propia organización. Es
0: muy complicado salir de aquí.
2: Mucho. Mucho.
0: O sea, que podemos hacer un llamamiento a los chicos jóvenes que cuidado con...
2: Pues es un camino de no retorno o de con, muy difícil retorno. Con tontear, filtrear
0: sí. o, o, en fin, con este tipo de organizaciones porque puede ser muy perjudicial para, para ellos. Sin duda. ¿Qué labor tiene la policía en todo esto? Nos hablabas de, de, de en fin, de intentar infiltrar, Uf, que es muy complicado. Es complicadísimo. Eh, esto sí ocurre en
2: organizaciones, por ejemplo, de, en asuntos de terrorismo eh, o en células islamistas, por ejemplo, ocurre. Eh, lo he visto yo en, en algún asunto agentes encubiertos informáticos, por ejemplo eso, eso es, eh, no sé si se entiende así, simple diciéndolo un agente encubierto informático sería un policía por ejemplo, un guardia civil, que se hace pasar por alguien pero en las redes, con lo cual no se le ve, entonces sí mm. es posible que saque cierta información, que hable en privado con alguien lo que pasa es que, a ver, es un mundo muy cerrado. No hablan con cualquiera, hay que ganarse su confianza y no es tan fácil.
0: Sí, no, y a través de las redes tienen que saber perfectamente que con quien están hablando es, el, claro, el, es que... realmente la persona con la que están hablando. Exacto. No, no, no vale cualquier, digamos, eh, perfil que aparece. No ahí, hablan con cualquiera ni, ni nada. le cuentan sus cosas a cualquiera. Sin claro. duda,
2: es muy hermético.
0: Claro, claro. ¿Qué se nos puede quedar en el tintero de hablar esta mañana de, de todo esto, de, de las bandas juveniles?
2: Bueno, yo sobre todo, y, y quisiera insistir en que no hay que sacar un mensaje alarmista porque es verdad que uno sale a la calle y no ve estas cosas. Eh, puede haber trifulcas, como las ha habido siempre, y, y no todos los eh, latinos, porque las bandas muchas veces se llaman bandas latinas eh, coloquialmente. O sea, la policía la suele llamar así, ni muchísimo menos. Eh, todos los jóvenes están relacionados directa o indirectamente con esto. Ya digo que el número de, de miembros no es tan alto, aunque, aunque ciertamente son muchos, pero no está generalizado ni muchísimo menos. La inmensa mayoría de los jóvenes españoles o, bueno aunque tengan problemas sociales de inadaptación, no se convierten automáticamente en delincuentes y mucho menos en este tipo de, de bandas, por supuesto. Es el mensaje mensaje sí que, que me gustaría que quedara claro, que no hay que ser alarmista.
0: ¿Se suele usar eh, a los menores a la hora de delinquir dentro de una banda? ¿Es, decir, ¿es más fácil que sea un menor de edad el que sí. haga un delito que no un mayor de edad dentro de la banda? Sí,
2: incluso cuando ocurre algo así, eh, se tiende a que... Hablando coloquialmente, que se coma el marrón el que es menor de edad. Y si ya es menor de 14 años, pues por supuesto, Mucho... porque, es, porque es inimputable, no se lo puede castigar penalmente, no se le claro. puede, como decían, no se le puede internar en un centro de, de menores o no se le puede poner una, una libertad vigilada. Se pueden tomar otro tipo de medidas sociales, pero no penales. Entonces, claro, normalmente pasa eso. Pero también pasa incluso en los hurtos, en centros comerciales, en, en grandes almacenes, que van varios y, y, bueno, pues se trata de que, al final, el que, el que como digo, que se coma el marrón, como se dice vulgarmente, pues que sea el, el, el menor de edad. Al quien menos bueno. le pueden imputar. Exacto. Don
0: José María.
1: Hay poco más que añadir porque estoy con Luis. Estoy con Luis que no es alarmante. No es alarmante, pero claro, que duda cabe que, que no, que, que hay que tranquilizar a la sociedad, porque todavía no es un problema grave, no es un fenómeno social, es un fenómeno social importante, pero más que protección al resto de la sociedad, es protección entre ellos y sobre todo a los jóvenes que captan estas bandas, ¿eh? sobre todo a niños, vuelvo a insistir que captan, y sobre todo los jóvenes que, eh, noblemente, pues salen de marcha una noche eh, y se encuentran con un, con, con un enfrentamiento entre bandas y les puede salpicar. Pero no es un problema todavía, todavía en España, excesivamente grave como para tomar una alarma social.
0: Jurídicamente hablando, y ya con esto vamos a concluir, que... Eh... ¿Qué se puede hacer? Es decir, ¿qué se, ¿o qué se hace desde el punto de vista jurídico por parte de los jueces y de los tribunales? Porque, claro, nos, hemos planteado aquí esta mañana un escenario en el que tenemos menores de edad, tenemos eh, dificultades para conectarlos con una organización criminal. Eh, entonces, ¿cuál es el escenario al que se enfrenta un miembro de una banda de ese tipo, judicialmente hablando, al margen de las penas?
2: Es que la pregunta es interesantísima. Eh, a lo mejor mi visión no es, no es no lo es, no es global, ni mucho menos, pero por mi experiencia profesional, lo que se, la reacción, la respuesta que obtiene el joven que es detenido, investigado, acusado y finalmente condenado, el que se ha suelto, olvidémoslo, por supuesto, eh, lo que lo que recibe es una respuesta de castigo. Claro. En, en adultos sin duda. Claro. O sea, claro. Eh, claro. Y además es que es curioso porque cuando, antiguamente en el Código Penal del 73, eh, y José María, don no, José María, que nuestro pasante, que yo creo que ya era pasante en aquella época. Yo creo que sí. En, aquella ¿En época, el 73. Había, había una.
1: No, todavía no, pero pero yo he vivido el Código Penal del 73 durante unos cuantos años. Aunque Después, yo, a posteriori. Aunque yo todavía era más jovencito que ahora,
0: Ah, mira, un poquito más. Eso es posible, ¿no? <risa> y tenía pelo.
2: Eh, bueno, pues eh, recordarás que había sí, eh, la, sí. la atenuante de edad juvenil, se llamaba, ¿te acuerdas? Que era de, que de 18 a 21 años tenía una pena inferior, y de hecho en, en Madrid, en la Comunidad de Madrid, tenemos una cárcel que es la de Meco, que conserva todavía, los jóvenes van ahí, los de 18 a 21 años van ahí. ¿Qué ocurre? Que todos estos chicos que ya son mayores de edad y que cometen un delito y van a prisión por cumplimiento o por prisión provisional, acaban todos juntos. Esto claro, provoca dos claro, cosas. Que, que retroalimentación. Que, eso por un lado, que entre ellos se vuelven a formar, digamos, a animar y a claro. consolidar los lazos, y además que se encuentran con que en la propia prisión están los enemigos, los enemigos es los parecido, las otras bandas. algo
1: parecido a la, a la adicción a los estupe, estupefacientes. Exacto. ¿eh? Los drogadictos, los drogadictos pues, salen de la, consiguen salir de la droga, que duda cabe. Pero como vuelvan otra vez al grupo...
2: Para salir de esos ambientes hay que tener un aislamiento otra y un cambio para, de, 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 de amistades, otra de vez ambientes, todo. Aquí fue.
1: ocurre lo mismo, como están otra vez en el, en el grupo y contacto con el grupo... No, pero
0: fíjate lo, lo que acaba de decir Luis, es Luis, no solo están con sus propios compañeros en todo caso, sino con los enemigos que tienen en la calle. Sí, o sea, exactamente. Qué difícil de controlar esto no, para los es, funcionarios es que de prisiones.
2: Yo he llegado a tener, y esto es verídico, no, no voy a dar datos evidentemente, eh, un, un homicidio que hubo de un chaval de 15 años que era de una banda, y yo defendía a otro de otra banda, había varios acusados. Estábamos en el juzgado menores, eran menores. Bueno, pues los testigos, que eran, se supone, que los, los víctimas del fallecido, y amigos del fallecido, que también a su vez podían ser víctimas, porque hubo no solamente un fallecido, sino que también hubo algunas lesiones, ese día que declaraban, estaban detenidos. Entonces estábamos en el juzgado de menores en el juicio y los que estaban de testigos estaban detenidos por otro hecho similar, por, por otro homicidio, de otras, o, otra otra otro grupo, otra banda. O sea que es que es un ambiente muy cerrado y acaban pues posiblemente juntos en prisión o en algún centro de menores. Y de eso es lo de, de los, los que ya son mayores de 18 años, los adultos, digamos, jóvenes, pero mayores de 18 años. Los menores, en mi, en, por mi experiencia... A ver, en... Claro que se les castiga a menores, pero parece que... Siempre se dice, bueno, como son menores no les pasa nada. Sí, sí les pasa algo. Hay reformatorios, hay centros de menores, régimen cerrado, que es una cárcel al fin y al cabo, ¿vale? Lo que sea es que por los eufemismos lo llamamos sí, de otra tienen manera.
0: tienen otro régimen distinto, ¿no? De...
2: Pero como se les imponga una medida, una pena, eh, se llama medida cuando hablamos de menores, de una libertad vigilada, por mi experiencia, si la cumplen, les entra por un oído y les sale No se para nada. Efectivamente. Es una, entonces... Volvi
1: volviendo a 1973... Ha llovido, ¿eh? Y 75. Y y 75 <risa> Hay una cosa muy importante, a mi modo de ver, que luego estuvo muy desprestigiado por aquello de que era una jurisdicción represiva, especial, y había que, había que terminar con las jurisdicciones especiales, que era la ley de vagos y maleantes.
2: Ha llovido, ha llovido, mucho Y dos
1: y dos tribunales que aplicaban en Madrid capital pero, o
2: sea, esa ley, a ver, yo no la he aplicado como profesional Pero esa ley era de la, Re la Segunda República, ¿no? No era del año treinta y tantos sí? sí, sí, vale, vale, no, no, Claro, Claro, ¿Sí?
1: claro, claro pero luego estuvo muy desprestigiada sí, sí, claro, lógicamente una jurisdicción especial, represiva pero que cumplió una función extraordinaria para estos vagos y male para maleantes para maleantes
0: <risa> Don José María, que no vamos, que nos quedamos sin tiempo que nos queda nada apenas unos minutos oye, yo daros las gracias a los dos por, por estar aquí eh, en agosto con la que está cayendo eh, y que deberíamos estar todos eh, de vacaciones eh, en un lugar tranquilo yo en Pedro Bernardo, ustedes no sé dónde y se van a ir de vacaciones. En
1: agosto, frío en rostro.
0: Usted se me, ha, me ha contado un pajarito que usted se queda de guardia.
1: Yo me he quedado de guardia en el despacho. Como
0: buen eh, pasante en prácticas Efectiva, para aprender mucho en el medio
1: Efectivamente, de los autónomos tenemos que estar ahí <ríe> al, frente, al pie del cañón. <ríe> con disfrutar parcialmente vacaciones en
0: agosto. Don Luis Martín más, no sé si se dejará caer por una, algún archipiélago perdido. Seguramente. Seguramente, seguramente sí, ¿no? sí, Yo ahora
2: en cuanto salga de la radio eh, me voy a poner el bañador, el flotador y, <risa> y, de patito y, y los manguitos. Si y me voy.
0: Don Luis, muchas gracias por estar un verano más con nosotros. Eh, bueno, está es su casa. usted puede venir cuando le dé la gana. Simplemente tiene que escribir y decir que voy. Y aquí estamos.
2: Pues gracias por la invitación porque de verdad esta hora es la más corta del año. Sin Desde duda, luego, es verdad. Sin duda. Sí,
0: de todo el ajetreo que tenemos. Y a todos ustedes, muchísimas gracias por estar con nosotros eh, esta mañana. Quédense en Sintonía de Radio María porque a continuación viene toda la programación habitual de esta Santa Casa. Nosotros nos despedimos eh, diciéndoles que apunten como les dije al inicio del programa el correo electrónico que es conlavenia.radiomaria.es Se lo repito, conlavenia.radiomaria.es Nosotros nos marchamos volvemos dentro de 15 días, no nos vamos de vacaciones porque seguimos aquí, siguen ustedes en eh, la Sintonía de Radio María. Y como siempre les digo la justicia si es justa es doblemente justicia muy buenos días